0: Hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Queridos amigos y amigas de esta de este comunidad, querido de Sherpa, si estás ahí escuchando, te quiero contar que en este audio, en este, en este podcast del día de hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre la relación que tenemos con el error y cómo tener una relación más poderosa y que nos abra posibilidades, incluirlo en nuestra vida de tal manera en que, hasta te diría, seamos amigos y amigas, del equivocarnos a la hora de ir detrás de nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestros objetivos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es, es Víctor Heredia, soy coach profesional, cofundador de Sherpas. Y si lo que vos estás buscando es elevar tu capacidad, de acción para obtener más y mejores resultados en tu vida, al mismo tiempo que alcanzas un mejor bienestar. Quédate en este episodio del podcast de Sherpas Development School. Bueno, la verdad que, que he recibido muy lindos comentarios del primer episodio del podcast, llamado Mejor Hecho Que Perfecto. Eh, y me encantó, ¿saben qué? Mucha gente, y mucha gente querida y que les agradezco ahora públicamente. Me escribieron para decirme, Víctor, eh, ¿sabes que podés mejorar? Mejora esto, mejora aquello. ¿sí? Yo soy muy manija para hablar, manija quiere decir eh, muy rápido, ¿no? Y muy me apasiono y empiezo a hablar, a hablar, a hablar rápido. <ríe> y claro, hay un otro del otro lado que son ustedes, que tienen que escuchar, ¿no? Así que bueno, voy a tratar y aprender, voy de a poco aprendiendo, a hablar un poco más más lento. Agradezco públicamente a todos aquellos que se fueron acercando, porque esa era la idea del episodio anterior, comenzar, ¿sí? Por eso se llamaba mejor hecho que perfecto. El querer hacer las cosas perfectas es un gran enemigo de hacer las cosas. Entonces, si nosotros nos paramos en la posibilidad de hacer como nos salga y aprender en el camino, vamos a hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo ahora en pos de nuestros proyectos. En este episodio quiero profundizar de alguna manera un poco más en la idea del error. sí. Y mira, te lo voy a decir así, a ver qué sentís en el cuerpo. Error. Por las personalidades ¿sí? que tenemos, hay personas que son más propensas a tener una mala relación con el error. Otras que por ahí eh, no le dan tanta importancia, pero hay algo cultural, si se quiere, que compartimos todos los seres humanos, o por lo menos en este lado del planeta, yo estoy en Argentina, que es eh, el miedo a equivocarnos. ¿sí? Y nosotros tenemos miedo como emoción, nos da miedo algo que creemos es perjudicial para nosotros, para nuestra persona, si no me da miedo aquello que no juzgo como eh, problemático para mi vida o que me puede llegar a, a, a hacer daño. ¿sí? Entonces fíjense qué loco esto ¿no? y lo escucho muchísimo como coach en mis sesiones de coaching con mis y con mis clientes que es el miedo a equivocarnos. Y el miedo a equivocarnos es un gran enemigo de hacer las cosas. Equivocarse es, equivocarse es cometer un error. ¿sí? Y fíjense qué, qué, qué gran ilusión, qué gran ilusión que tenemos muchas veces que es creer que el miedo a no hacer por miedo a equivocarnos porque de hecho no hacer ya es una equivocación de alguna manera no hacer es una equivocación todo aquello que nosotros hacemos en la vida necesita necesariamente que haya un espacio de error de equivocación porque ese espacio de error de equivocación es decir de no hacer las cosas tan bien al principio nos enseña ¿Sí? No se enseña. Aprendemos. Y quiero que pienses en todas aquellas cosas que has logrado en tu vida, ¿sí? Por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, el título universitario que tenés, el trabajo que hoy haces, que a lo mejor entraste hace cinco años y cuando vos entraste en la tarea no la conocías y tuviste que aprenderla. Todo, todo, la... No sé, eh, colgar cuadros en tu casa, eh, grabar un video de YouTube, eh, jugar algún deporte, todo eso para hacerlo de la manera en que hoy lo haces, tuviste que equivocarte. Tuviste que hacerlo una vez, hacerlo más o menos, aprender. Quizás tuviste alguien, un profesor, un mentor, un coach, un jefe, un líder, ¿no? un amigo, un tío, un primo que te dijo no, no es por acá, es por ahí. ¿Sí? Hacelo así, hacelo así. Y claro, ya, ya tenemos una relación con el equivocarnos Lo que pasa es que por ahí la tenemos en, en, ¿no? la tenemos en la transparencia, decimos en el coaching O sea, no nos damos cuenta ¿Por qué les traigo esto? Porque es una ilusión el creer que el equivocarse es algo que está fuera de nuestra vida Nos estamos equivocando De hecho, yo ahora estoy hablando... Y me voy dando cuenta de algunas equivocaciones que voy eh, teniendo la, en mi oratoria, a la hora de hablar, eh, a la hora de los ruidos ambientes. ¿no? Me voy dando cuenta de cositas. Recién grabé. Unos videos para nuestro canal de YouTube. ¿sí? Ahí en Sherpas School. Eh, tenemos canal de YouTube. Tenemos Instagram. Tenemos Facebook. Tenemos. Nos falta TikTok, creo. Pero ya vamos, vamos a ver cómo entramos. <risa> bueno, estaba grabando y mientras lo grababa el video de YouTube, dije, ¡Wow! Victor! ¿Qué ansiedad que te da ver el, el contador? Porque es como mi celu, cuando yo filmo, hay un contador que me dice cuántos minutos me quedan hasta que se acabe la memoria. Y, y es, y es, es, es un monstruos, una monstruosidad para mí, porque encima el celular, compre una tarjeta de memoria nueva, pero no tengo que grabar un video, pasarlo a la tarjeta de memoria, después subirlo a la nube. Bueno todo un desarrollo que tiene ¿no? por eso yo veo los youtubers por ejemplo y esta gente que hace cosas increíbles con, con cámaras y edita y demás, digo wow, lo super admiro porque es un laburazo y esto te lo traigo para que valores el video que ves en youtube o en otra plataforma del tipo hablando o del no sé, de aquello que hacen para entretenerte porque realmente es un tremendo tremendo trabajo, bueno me da cuenta que veía el contador y me quedaba un minuto y me empecé a apurar y cerré una idea rápido, apurada, ansiosa. Y dije, wow, Víctor, no no es por acá. ¿no? No, no, no te tomaste el tiempo por ahí de, de traer lo que querías traer para que quede claro. Y ahí te equivocaste. ¿no? Pero esa equivocación es un aprendizaje tremendo ¿sí? para mi próximo video. ¿no? El próximo video, algo que voy a tener en cuenta es no le no das caso al contador del celular. En todo caso, frena, vuelve a poner el otro video nuevo, vuelve a hablar. Nadie te apura, ¿sí? nadie, nadie me apura, en realidad soy yo el apurado, el ansioso Entonces, ¿por qué me equivoco? Porque hago, porque hago, porque acciono Hay un dicho que a mí me encanta que dice Mostrame a alguien que no se equivoca y te voy a mostrar a alguien que no avanza Que no hace nada para avanzar Entonces si sabemos de alguna manera, y seguramente esto que te digo lo habrás escuchado, lo pensás que equivocarse es un aprendizaje. ¿Por qué tenemos tanto miedo al error? ¿Por qué el error es algo que a lo cual lo vemos y nos cuesta tanto hasta aceptar el error? Y a veces hasta podemos llegar a mentir, engañar, a ocultar cosas para que no se den cuenta que nos equivocamos. Porque en primer lugar, porque estamos eh, creemos... Que el error que yo cometo a la hora de hacer algo, me compromete en toda mi persona. O sea, si yo estoy grabando un video o un podcast y me equivoco, parecer que Víctor se equivoca y ya Víctor es un desastre y Víctor no sirve para nada y Víctor es un inútil. ¿sí? Es como que hay una gran eh, costumbre conversacional que tenemos de decirnos inútiles. ¿Ves que no servís para nada? Quizás cuando eras chico, tu, tu mamá, tu papá, tu familia, cuando traías una mala nota, te decía, ¿ves que no servís para nada? Y en realidad, no es que no servís para nada. No sabes multiplicar o no sabes eh, decir la tabla del 8, que de hecho, si yo te la digo ahora, 8, creo 8 por 7, no me acuerdo, <ríe> tengo que pensarlo, ¿no? O sea, pero no me constituye eso como una persona inútil, equivocada. Errónea, mala, perversa, corrupta. ¿No? Simplemente que cuando vos te equivocas en un tema, en una acción, en algo, lo que es, vos tenés que circunscribir el error, circunscribir, ahí está, ¿ve? me equivoqué, circunscribir el error al ámbito y al área donde vos estás accionando. ¿no? Imagínate que vos, y seguramente te pasó, entraste a un trabajo nuevo. Un trabajo nuevo. Y claro, en un trabajo nuevo tenés tareas nuevas. Un sistema nuevo. No sé, a lo mejor eh, compañeros nuevos. Todo es nuevo. Entonces todo está para aprenderse. Y claramente todo lo que vas a hacer y todo lo que tenés que aprender en el camino te vas a ir equivocando. Y te van a ir diciendo mirá, no era por acá, era por allá. No, el mail no iba acá. El informe no se hacía así. Acá en nuestro proceso dice que vos tenés que comunicar de esta manera, etc. Te equivocas. Pero... Si vos imagínate que en esos, no sé, dos meses o un mes que te, que de inducción y de aprendizaje de tu tarea, vos te, no te pones en la cabeza de que en realidad no es que sos un inútil porque no entendes, sino porque estás aprendiendo algo nuevo. Ahí es cuando vos te empezás con el miedo a equivocarte y ocultas cosas o no preguntas. Pasa también que muchas personas no preguntan. Porque si preguntan, se va a revelar que no saben y si no saben, también es de alguna es una forma de estar como equivocado o erróneo. Y después se mandan una macana, no decimos acá, eh, si sí, se mandan un, un, generan algún daño o no sé, en el proceso laboral, algo que tenían que hacer, lo hacen mal y no lo dicen. Y después termina llegando mal un cliente y eso repercute negativamente en la empresa, solamente porque sabían que quizás no sabían, pero... No se animaron a preguntar para que no piensen que eran unos inútiles o que no sabían o que estaban equivocados. ¿no? Esta relación con el error es poco poderosa cuando nosotros lo tomamos a las equivocaciones como que nosotros somos los equivocados. No, 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 no sos vos el equivocado. Es, el error está en esa tarea que estás haciendo y ni hablar si es algo nuevo. Si vos te lográs desidentificar de tus errores como si vos fueras el erróneo, vas a de alguna manera darte cuenta que hay cosas que vas a hacer espectacularmente bien, como seguramente las haces porque tenés prácticas, tenés tiempo haciendo eso, porque lo has hecho un montón de veces, áreas de tu vida que sos re talentoso, re talentosa, que mostras muy buenas habilidades y otras áreas que sos de alguna manera un desastre. <risa> ¿No? Digamos que en el sentido de que cometes errores, te equivocas, pero vos no, no sos e errado por eso, simplemente en esa área, en ese contexto, no te sale. Y puede que no te salga y no le pongas compromiso a que te vaya bien con eso, simplemente no te sale. Por ejemplo, a mí la verdad que hoy las herramientas, ¿no? sí, te hago un hueco en la pared y uso una moladora, las he usado en trabajos anteriores, pero no es algo que a mí hoy me llame ¿sí? a hacer cosas con las herramientas. Entonces yo agarro, si yo agarro no sé un taladro para hacer un hueco en la pared y posiblemente te haga uno o dos huecos equivocados hasta que haga uno bien o ponga mal el Fischer, no, el tarugo que va ahí o ponga mal un tornillo. Bueno, voy a cometer errores, pero no es Víctor, no es este Víctor que te habla, el Víctor que coachea, el Víctor que da una conferencia, el Víctor que hace un video, el Víctor que da una clase. Ese es no es, es, no 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 es el Víctor, no es el, es de alguna manera es una tarea en sí que no me sale y que tengo que aprenderla puedo elegir aprenderla o no entonces lo que te quiero decir para resumir es que lo mejor que puedes hacer con el error es circunscribirlo al área de la cual vos estás actuando lo segundo es qué relación tenés con el error ajeno porque de alguna manera la relación que vos tenés con las cosas en vos mismo son la relación que vos tenés afuera de vos entonces si vos sos una persona que es muy crítica con el error del otro que cuando el otro se equivoca le decís sos un desastre ves que no servís para nada, ves que no te puedo pedir nada que al final haces todo mal que a lo mejor te resuena, lo has escuchado o lo has dicho ¿sí? quiere decir que dentro tuyo tenés un crítico muy fuerte que no te permite equivocarte porque cuando vos te permitís la equivocación y el error, porque entendés que estás haciendo cosas y al hacerlas te vas a equivocar, podés de alguna manera también relacionarte mejor con el error ajeno. No para dejar pasar por ahí, no sé, vos sos el jefe y tenés un colaborador que se equivoca. No para dejarlo pasar y decir no pasa nada, sino para decir, bueno, mira, Pepito, vení, te equivocaste en este informe, te voy a enseñar cómo se hace bien. Ok, y no decir, che, Pepito, viste que sos un desastre, te voy a echar de la empresa ahora mismo, te voy, no, no te soporto porque vos haces el informe mal y vos estás equivoca. No, es este informe. La relación con el error, si tenemos una relación sana, no va a abrir puertas. Vamos a dejar de tener miedo. Y el miedo lo que trae y lo que tiene el miedo es que nos frena. El miedo te frena. Vamos a tener miedo si sí. el miedo es, forma parte de nuestras emociones. El tema es que no te frene el miedo a equivocarte al ir detrás de tus proyectos. De tus objetivos. De todo aquello que vos soñas para tu vida. ¿Sí? Si vos jamás, jamás tocaste la guitarra y te encanta y, y lo ves y empezás en la conversación no, pero yo tengo, ya mi edad ya no me sirve, me va a costar aprender y yo ya no estoy para estas cosas y el tiempo. Pero a vos te encanta, vos ves un guitarrista ahí y decís wow, me encantaría hacer lo que ese tipo hace. Y un día te animás y decís no, sí, sí, lo voy a hacer, me voy a comprar una guitarra y te sentás con la guitarra y a los 30 minutos de estar tocando la guitarra, la dejas porque decís soy un desastre, para esto no sirvo. Esa conversación te frena. ¿sí? Porque vos para aprender a tocar la guitarra, un instrumento nuevo que jamás en tu vida quizás tocas, te necesitas horas y horas y horas de práctica. Pero de práctica desde un lugar donde vos te permitas equivocarte y te permitas el error. Nunca jamás vas a hacer algo la primera vez bien o perfecto. No, lo vas a hacer como te salga en ese momento y no te puedes comparar con el virtuoso, con el habilidoso, con aquel que lo hace ya espectacularmente. Yo cuando entrenando coaches ontológicos y empiezan los estudiantes sus primeras prácticas como coaches, o sea sus primeras conversaciones, sesiones de coaching con otras personas, algo que jamás hicieron en su vida porque la conversación de coaching es una conversación muy particular. Yo siempre les digo, a ver, asumí el hecho de que te vas a equivocar, asumí el hecho de que esta primera conversación vas a estar nervioso, nerviosa, con miedo, vas a estar con un montón de conversaciones internas, pero vos tenés que trascenderlo y hacerlo, y al trascenderlo y hacerlo vas a ir aprendiendo y creciendo, no importa que te equivoques, lo importante es que aprendas y lo importante es que no conviertas el error en parte de tu ser vos no sos el equivocado, te equivocaste en un área, en una tarea, en una situación y vos desde ese lugar vas a aprender además a relacionarte de un lugar más sano con el error ajeno para dejar de criticar y castigar a los demás por equivocarse en cosas que se equivocan convirtiendo ese error que tomaron y pegándoselo a toda su persona y porque se lo pegas a toda esa persona ya tenés juicios y prejuicios que eh, te quitan posibilidad, te quitan confianza y de trabajo con el otro. El error, hay empresas en el mundo hoy que, y esto lo vi, eh, lo aprendí, de un, no me acuerdo el nombre del conferencista que contaba, un, un coach que trabaja en muchas organizaciones que decía, me encontré con una empresa, que festejaban el error. festeja Fíjate que ya estamos ¿no? saliendo de le tengo miedo al error, no me quiero equivocar. Aún, bueno, está bien, me equivoqué, pero no soy yo el equivocado, sino que pongo aparte de que estoy aprendiendo. Aún festejo el error. O sea, festejo la equivocación. ¿Por qué? Porque aprendieron una manera de cómo no se tienen que hacer las cosas. Entonces ahora van a aprender cómo sí se tienen que hacer las cosas. Hoy el mundo... Y si vos sos emprendedor, tenés un emprendimiento, querés crear un producto, una idea, algo, hoy no tenés que esperar a que esa idea, ese proyecto sea perfecto para largarlo. Tenés que largarlo y con tu consumidor y con tu cliente, irlo perfecciona. Así que hoy el método a la hora de emprender es hacer un producto mínimo viable, hacer algo mínimo, por ejemplo un curso, ¿sí? los módulos, dar las clases y al, en tiempo real obtener feedback de la gente. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué le sumarías? ¿Qué le quitarías? ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con aquello? Y en, en tiempo real a la otra clase y empezar a cambiarlo. Es decir, fíjate esto, ¿no? Si vos te identificás con el error y vos sos el equivocado, claro, jamás te podrías poner en un lugar, preguntarle a otro y decirle, bueno, te acabo de dar una clase, ahora quiero que me digas en qué me equivoqué. No, porque vos tenés una mala relación con el error. Ahora, si vos tenés una buena relación y entendés que vos no, no sos el equivocado por dar una clase o por este contenido o este texto o esta materia o esta unidad o módulo que pusiste ahí o este ejercicio no, no les gustó, simplemente es, forma parte de tu práctica y, y el otro te va a decir, che mira, no me gustó, podrías hacerlo de esta manera y vos ahí, genial genial, si vos tenés un, no sé, 30 participantes de los 30 20 te dicen, no, la verdad es que el ejercicio no, no lo entendimos te están diciendo algo, te equivocaste quizá en cómo lo diste, o cómo hiciste o dónde pusiste el ejercicio, entonces le preguntas bueno, qué creen ustedes que podría haber ido? y en tal lado, genial, ya está con esa sencilla información tenés algo que te va a servir para todos los próximos participantes de tu curso, y, y este ejemplo llévalo donde vos quieras, llévalo tenés un bar, tenés un sé, un restaurante. ¿Y, y cuánto estás levantando feedback en tiempo real de la gente? ¿no? Ahí en el momento, le gustó la comida, pero no te gustó. así no, si es... Bueno, mira, ¿me puedes responder a esta encuesta? ¿Te gustó cómo te atendió el mozo? ¿El tiempo de tardanza? ¿Qué tal la comida, las bebidas? No sé, la, la iluminación, el sonido, ¿no? el ambiente, el trato, el trato de la barra, el trato del que te cobra, bla, 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 bla. En tiempo real, entonces vos ves eso y decís, miren, gente... Eh, tenemos que del 80% de la gente que se sentó a comer eh, esta semana eh, está disconforme con el tiempo que tardamos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para mejorar el tiempo? Ya está, es un error que el otro ve como error genial y vos lo que puedes hacer ahí en ese momento es decir, mejoremos esto, porque si mejoramos esto vamos a estar mejorando nuestro servicio. ¿Sí? Eso se logra con una buena y sana y posibilitante relación con el error. El error no es algo malo. Malo es equivocarse, no aprender, volverse a equivocar, no aprender, ocultar, engañarse, irse equivocando y no, no crecer. Bueno, eh, espero que les guste, les haya gustado este episodio. Seguramente estuviste manejando o lavando los platos, cocinando, no sé, caminando, ¿no? Gracias, gracias por llegar hasta acá, por permitirme caminar con vos, manejar con vos, lavar los platos con vos. Eh, te invito a que te suscribas, póngase a ir aquí en, en Spotify, que, que también vayas a nuestra página web que es serpasweb.com y conozcas todas nuestras propuestas formativas. Tenemos mucho para vos, mucho para enseñarte, mucho para, para compartirte. Y también te invito a que me busques, me busques en las redes sociales, me busques en Instagram como arroba coachvictorheredia y también nos busques como arroba sherpas.school, ¿sí? eh, arroba s-h-e-r-p-a-s -E y school es en inglés s-c-h-o-l. Lo ¿sí? buscas así y podés poner, che, vengo del podcast de que se llama Una mejor relación con el error, o cómo tener una mejor relación con el error ya vamos a poner el título y me gustaría que mejoraran tal cosa ¿no? y nos traes un feedback y, y nos ayudas a crecer y a seguir creciendo y a mí también así que te agradezco por estar hasta acá hasta haber llegado hasta acá querido amigo querido amiga de la comunidad de Sherpas y les deseo de corazón que y ahora ve estoy golpeando acá la mesa <ríe> y eso se va a escuchar en el de ves un equivocación bueno disculpen si esto por ahí se sintió mucho en sus oídos Queridos amigos y amigas, espero que sean felices en todos sus futuros posibles. Les mando un gran abrazo.